0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Wir haben es alle immer dabei. Ich habe es immer dabei. Es begleitet die meisten von uns vom Aufwachen bis zum Schlaf und es ist immer da bei der Arbeit, bei der Freizeit und auch in den intimsten Momenten bei den meisten von uns nicht so richtig weit weg. Und wir machen uns kaum Gedanken darüber, wie es funktioniert, weil es eben einfach funktioniert und wenn es nicht mehr funktioniert, dann kaufen die meisten von uns einfach ein neues Smartphone. Es ist da, aber es ist irgendwie auch unsichtbar.
1: Was sicherlich daran liegt, dass Technik immer kompakter und intransparenter wird. Früher waren ja Computer große Maschinen, die aus einzelnen zugreifenden und begreifenden Teilen bestanden. Heute sind Laptops und eben Smartphones ein Ding, das sowohl von Hardware als auch von Software uns normalen NutzerInnen verschlossen ist.
0: Umso schlimmer ist es dann, wenn Smartphones gehackt werden, dass das überhaupt passieren kann, dürfte für die meisten von uns weit weg sein und wenn man mal davon absieht, dass sich jemand aus dem näheren Umfeld Zugang zum Gerät verschafft, aber das ist ein anderes, kein technisches Problem. Und genau dieses Hacking ist aber passiert, die feindliche Übernahme des eigenen Gerätes kann passieren und ist passiert.
1: Genau, im Oktober hat das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple mehr als 20 indische Journalisten und Oppositionspolitiker darüber informiert, dass ihre Telefone mit Spionagesoftware infiziert sind. Und daraufhin hat das Sicherheitslabor von Amnesty International die Smartphones von Betroffenen untersucht und Spuren der Spyware Pegasus sichergestellt.
0: Diese Überwachungssoftware der israelischen Firma NSO Group setzt sich in den Geräten fest und das ohne, dass die Nutzer einen Link anklicken.
1: Und weil das für uns ein eher sehr abstraktes und vielleicht sogar unvorstellbares Gefühl ist, haben wir unsere Reporterin Antje Stiebitz gebeten, mit den Leuten zu sprechen, die davon betroffen waren
2: nämlich Journalisten aus Delhi. Siddharth Vardarajan diskutiert im Redaktionsbüro der indischen Nachrichtenseite The Wire über eine geplante Geschichte. Der Journalist und Mitbegründer des regierungskritischen Newsportals ist seit 2018 bereits mehrfach ins Visier der Spionagesoftware Pegasus geraten und im November wieder.
0: Wir hatten angenommen, dass die negative Publicity und das Interesse des Gerichts dazu führen würde, dass sich die Regierung zurückzieht. Wir dachten, dass sie klüger geworden sind. Also war ich verblüfft, als mich Apple kontaktierte. Denn damit war klar, dass es wieder passiert.
2: Apple hatte im Oktober mehr als 20 Personen gewarnt, dass sie möglicherweise ausspioniert werden. Unklar hingegen sei, wie viele Informationen Pegasus habe sammeln können, sagt Siddharth Vardarajan. Und vor allem welche? Hat die Software E-Mails und Nachrichten-Apps wie WhatsApp oder Signal mitgelesen? Oder auch Vardarajans Telefongespräche abgehört und auf das Mikrofon und die Kamera seines Handys zugegriffen? Der Einsatz von Spyware, betont der Journalist, sei eine Gefahr für Pressefreiheit und demokratische Grundrechte. Journalisten seien künftig gezwungen, ihre Arbeitsweise umzustellen.
0: Don't try to talk to somebody on the phone. Nutze nicht mehr das Telefon, um mit jemandem zu sprechen. Verabrede dich lieber persönlich. Nimm das Telefon zu einem solchen Treffen nicht mehr mit. Je analoger man arbeitet, desto weniger erfolgreich ist die digitale Überwachung.
2: Anruf bei Anand Mangnale, der als Südasien-Redakteur für das globale Netzwerk The Organized Crime and Corruption Report Project arbeitet. Die Pegasus-Software befand sich rund einen Monat auf seinem Smartphone. Dann informierte ihn das Sicherheitsteam des Netzwerks. Anand Mangnale geht davon aus, dass der Spionageangriff mit seiner Recherche über die Adani Group, einem multinationalen Unternehmen, zusammenhängt.
3: Eigentlich sollte das die Regierung nicht interessieren, aber Adani und die indische Regierung scheinen sich nahe zu stehen.
2: Die Informationen, die Pegasus auf dem Telefon des investigativen Journalisten gefunden haben könnte, können nicht gegen ihn verwendet werden, da sie illegal gesammelt wurden. Dennoch für Arnand Magnale wiegt der Eingriff in seine Privatsphäre schwer.
3: Wir nehmen immer an, dass so etwas passieren kann, aber es ist ein völlig anderes Gefühl, wenn es dann wirklich passiert. Ich war wirklich verärgert.
2: Doch eins ist für den 36-Jährigen klar. Von seiner journalistischen Arbeit hält ihn die Spionageattacke nicht ab.
0: Aber dafür ist es natürlich hilfreich zu wissen, wie man entdecken kann, ob das eigene Smartphone gehackt worden ist und vielleicht, was man eventuell dagegen tun kann. Ja, das ist
1: eine Frage, die gar nicht so trivial zu beantworten ist. Äh, viel schwieriger als bei Computern zum Beispiel. Für die gibt es ja zum Beispiel frei und einfach zugängliche Programme, mit denen man Sicherheitsüberprüfungen durchführen kann. Und es ist relativ einfach, Backups zu machen, auf die man dann auch leicht zugreifen kann.
0: All das ist bei Smartphones anders. Sowohl die Hardware als auch die Software, allen voran das Betriebssystem, sind Blackboxen. Man kann also nicht reingucken, man weiß als NutzerInnen nicht so richtig, was passiert. Man hat keinen Zugriff und man kann nicht mal eben einen Virenscanner drüber laufen lassen.
1: Oder anders gesagt, man braucht professionelle Hilfe. Und die kam äh, bei dem Fall in Indien unter anderem vom Digital Security Lab der Reporter ohne Grenzen. Das Digital Security Lab richtet sich an JournalistInnen, die befürchten, digital ausgehorcht und angegriffen zu werden.
0: Interimsleiter des in Berlin sitzenden internationalen Projekts ist Viktor Schlüter, der jetzt bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Die Angriffe auf die Journalisten in Indien wurden ja von Amnesty International und der Washington Post recherchiert. Das Digital Security Lab hat dabei geholfen. Was haben Sie gemacht da?
3: Wir haben, also man muss glaube ich am Anfang anfangen. Da hat ja Apple Menschen benachrichtigt und gesagt, hier es könnte einen Angriff gegeben haben. Und dann haben sowohl die Leute von Amnesty Tech als auch wir ähm, erstmal da Menschen vor Ort äh, unterstützt, ähm, Daten aus ihren Geräten rauszubekommen, zu extrahieren. Das ist der erste Schritt. Und äh, diese Daten dann eingesammelt und dann teilweise auch, haben wir auch mit den Daten zusammen analysiert. Teilweise hatten die Daten, die wir nicht haben und haben uns dann das angeguckt. Mhm. Genau.
1: Warum ist es so wichtig, digitale Angriffe auf PressevertreterInnen weltweit sichtbar zu machen?
3: Wenn man das nicht tut, mhm. dann bleibt es völlig im Verborgenen. Also ich würde sagen, es gibt kaum eine Art, die Pressefreiheit einzuschränken oder Journalismus anzugreifen, der so perfide wirken kann und so gut im Verborgenen bleiben kann, wie Angriffe auf solche Smartphones, ähm, weil die sonst einfach nicht sichtbar werden. Und das ist die Sache, die wir tun wollen. Wir wollen diese sonst eigentlich ungesichtbaren Angriffe, die wollen wir sichtbar machen und damit den Betroffenen die Chance geben, Gerechtigkeit einzufordern, die Leute anzuklagen, anzuzeigen,
0: vielleicht auch in Gerichtsverfahren die das getan haben. Es ist ja nicht nur ein Angriff auf Journalismus, es steht ja auch noch der Verdacht im Raum, also Apple hat es gesagt, wahrscheinlich staatlich geforderte Angreifer, dass diese Spähsoftware gegen die indischen Journalisten vom eigenen Staat, vom eigenen Land eingesetzt wurden. Ist das ein Ausnahmefall oder wer setzt sowas noch ein?
3: Das Problem ist, das kann man jetzt abschließend überhaupt nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, das Dunkelfeld ist riesig und niemand auf der Welt hat insgesamt einen wirklich guten Überblick aber, aber gibt es schon
0: Fälle, die ähm, bekannt wurden?
3: Ja, das gibt es immer wieder. Also es gibt es immer wieder, dass äh, eigene Staaten ähm, ähm, entweder im Exiljournalismus im Ausland angreifen oder auch im eigenen Land. Ähm, ja, das ist leider keine seltene Sache. Und das Problem ist eben, dass ähm, es ohne, ohne Hilfe von zum Beispiel uns oder anderen Teams ähm, die Personen eigentlich keine Chance haben erstens zu erkennen, dass das passiert ist und zweitens auch beweisen zu können, weil das Problem ist sonst, man kann ja schnell sagen, ja, ich wurde gehackt, sagen alle, ja, ja, klar, ich auch, <lacht> ähm, ja, deshalb ist das, glaube ich, wichtig.
1: Wir haben jetzt hier das Beispiel aus Indien besprochen, unter anderem. Aber wie sieht es eigentlich hier in Europa aus? Da haben wir den European Media Freedom Act. Da wurde eigentlich gefordert und diskutiert, dass es verboten werden soll komplett, dass man Spyware auf Smartphones installiert. ist jetzt auch so halb verboten, aber es gibt immer noch ein Schlupfloch bei, mit Blick auf Sicherheitsinteressen der Länder. Also es geht noch. Wie ist die Situation in Europa aus Ihrer Sicht?
3: Auch das kann ich jetzt natürlich sehr schlecht überblicken, weil wir auch da ausgehen, das Dunkelfeld ist riesig. Aber man muss nicht auf andere Kontinente gucken, hier aus Berlin, um solche Fälle zu finden. Zum Beispiel wurde Galina Timchenko, die Herausgeberin von Medusa, einem äh, russischen Exilmedium, einem russischen, weiß ich Medium, ähm, wurde im letzten Februar hat auch so eine Nachricht gekriegt ähm, von ähm, äh, hat auch im letzten Februar eine Nachricht gekriegt, dass sie von Apple also dass sie vermutlich angegriffen mhm. wurde. Und ähm, das ist hier in Berlin passiert. Aber Zu dem Zeitpunkt war sie in Berlin und auch da ist nicht ganz klar, welcher Staat das war. Man geht davon aus, die NSO-Group sagt, sie verkaufen nur an staatliche Akteure. Das heißt, irgendjemand muss es gewesen sein. Aber ein großes Problem ist eben, dass man dadurch, dass es diese Firmen gibt, gar nicht weiß, welcher Staat hat das beauftragt.
0: Also in den Fällen, die wir jetzt alle gesprochen haben, ist es also, da stehen wahrscheinlich Staaten dahinter und Firmen, die darauf spezialisiert sind, so etwas zu machen. Das führt zu der Frage, sind das jetzt sozusagen nur ganz gezielte Angriffe, die auf einzelne, ganz ausgewählte Personen durchgeführt werden? Oder ist das aus einer Sicherheitsperspektive etwas, das kann eigentlich auch jedem von uns und auch in so einer Art Drive-by-Angriff, also ich kann zufällig auch gehackt werden auf das Smartphone. Ist sowas auch möglich? Also ich würde sagen, in der aktuellen Situation
3: gehe ich davon aus, dass das eher gezielt ist, mhm. weil das vermutlich, ich meine, wir kennen die Verträge nicht, mhm. vermutlich auch einfach immer jeweils Geld kostet. Das heißt, es muss einem Staat, einem Sicherheitsakteur erstmal das nötige Geld wert sein, um jetzt diese einzelnen Personen damit anzugreifen. Also Geld im Sinne von viel Geld? Ich würde gerne diese Verträge sehen und dann okay. könnte, ich dir das, könnte ich Ihnen das genauer sagen. Mhm. Aber ich, ich würde mal Peilungen ausgehen von, also da sind meistens, wenn ein, ähm, ein Staat sowas einkauft, geht es schon um Millionenbeträge. Mhm. Wie viele Geräte damit dann jetzt konkret ähm, attackiert werden können, das ist natürlich auch wieder nicht ganz klar. Aber das ist keine Sache, also es, es geht nämlich um Centbeträge. Mhm.
1: Was wäre denn oder was sind eindeutige Zeichen, die als Indiz gelten können, dass mein Smartphone zum Beispiel infiziert ist? Wie kriege ich das mit?
3: Ja, das ist ein großes Problem. Es wäre sehr schön, wenn es die gäbe. Und wenn es die gäbe, dann wüssten wir auch sehr viel besser, wie viele Smartphones tatsächlich angegriffen werden und wie groß das Problem ist, dass die Situation ist, dass die Unternehmen, die diese Software herstellen, die Handys angreifen, wie zum Beispiel die NSO Group, die geben sich natürlich sehr viel Mühe dass das nicht so einfach möglich ist. Und deshalb sind alle Zeichen, bei denen man vielleicht intuitiv denken könnte, sie würden darauf hinweisen, dass das eigene Handy kompromittiert ist, leider nicht aussagekräftig. Dass es weder meine Batterie geht schnell leer, noch mein Bildschirm hat sich eingefroren, als ich mein Handy benutzt habe. Letztlich hat man als betroffene Person eigentlich keine Chance, es sei denn, man wendet sich an ein, an ein Team wie zum Beispiel an uns.
0: Das heißt, wenn ich potenziell in Gefahr bin, macht das ja die Sache noch so ein bisschen paranoider und sie geben ja auch Vorträge oder halten Vorträge dazu da geben auch Workshops dazu, wie man selber rausfinden kann, ob jemand Spyware auf einem Smartphone installiert hat. Wir haben jetzt sozusagen nicht die zwei Stunden Zeit oder wie viele Stunden auch immer das dauert, um es wirklich zu lernen, aber ganz kurz, wie geht das, also wie geht, es scheint ja doch noch einen Weg zu geben zwischen das Smartphone ist eine komplette Blackbox und es gibt ein einfaches Programm, was ich nur klicken muss, wie macht man sowas? Ja, also
3: ähm, wie Sie schon am Anfang richtig gesagt haben, ist der Unterschied zu Computern ist, dass man dem Smartphone nicht sagen kann, hallo, ich hätte gerne alle deine Daten. Bei einem Computer kann man die Festplatte ausbauen und dann kann man, wenn sie verschlüsselt war, kann man sie entschlüsseln und dann kann man sich angucken, was da drauf ist und hat eine einigermaßen gute Wahrheit von was auf diesem Gerät ist. Das ist bei Smartphones anders. Es gibt aber trotzdem auf beiden verbreiteten Betriebssystemen Android und iOS gibt es äh, sogenannte Diagnoseinformationen, die man aus dem Gerät ziehen kann und da gibt es Backups und aus diesen also mit diesen Daten, da kriegt man einen einigermaßen guten Überblick, was auf diesem Gerät passiert ist in der Vergangenheit und das erlaubt es einem, besser nachvollziehen zu können, was da passiert ist und dann kann man anhand von diesen Sachen gucken, ob vielleicht Spionagesoftware, die in der Vergangenheit auf diesem Gerät aktiv war, irgendwo Spuren hinterlassen hat und das ist der Weg, ähm, wie, man, wie man auf solche Sachen treffen kann. Und ähm, das habe ich auch in einem Vortrag neulich erklärt. Wir unterscheiden da zwischen Primär- und Sekundärfunden. Bei Primärfunden, da muss man wirklich zeigen können, okay, wo kam die Spyware her, von wem kommt sie und ähm, welche Spuren hat sie hinterlassen. Und wenn man solche Fälle kennt, dann kann man auch teilweise, wenn man nur kleinere Spuren findet, die aber ganz eindeutig zubeordnen kann, und klar beweisen kann, diese Spur kann nicht von einem normalen Gebrauch des Geräts kommen. Dann kann man auch damit nachweisen, dass Spionagesoftware mhm. auf dem Gerät war. Und wenn ich jetzt
1: <lacht>, Vorsorge treffen will, da sagt man ja immer, äh, Updates ist wichtig, Backups sind wichtig. Äh, kann man noch mehr machen, um äh, Vorsorge zu treffen?
3: Ja, ich glaube, also eigentlich nicht. Aber vielleicht muss man diesen Punkt mit den Updates nochmal stärker äh, ausführen. Ähm, weil das ist, ich würde mal sagen, die Sache, die größtenteils falsch läuft. Es laufen so viele Menschen mit einem Android-Gerät rum, was keine Sicherheitsupdates mehr kriegt. Und das ist, muss man sagen, eigentlich recht gefährlich. Denn ähm, sobald Geräte keine Sicherheitsupdates mehr kriegen, ist dann eine Sicherheitsupdate, wenn es ein weiteres gäbe oder eine Sicherheitsschwachstelle gefunden wird, die bleibt halt offen. Das heißt, die können dann alle Leute angreifen. Und das passiert recht häufig, dass es für Android-Geräte, die Menschen noch viel benutzen, einfach bekannte Schwachstellen gibt, die man einfach so angreifen könnte, und ähm, das kann man sich vorstellen wie das Pflaster, das ist so für jede Art von Mückenstich, den man verhindern möchte, gibt es eine Art von Pflaster und dann wird aber für, für diese Art von deinen Arm werden diese Pflaster nicht mehr hergestellt und dann hat man keine Chance sich dagegen zu schützen und das ist natürlich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive absolut traurig, aber diese Geräte sollte man nicht mehr benutzen ähm, und immer immer darauf achten, dass man alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert hat, weil äh, sonst macht man es tatsächlich Menschen äh, viel zu einfach, das anzugreifen und ähm, dann äh, kann man vielleicht noch kurz erklären, äh, also eigentlich einen richtig guten Schutz bieten nur auf iOS, gibt es den sogenannten Blockierungsmodus auf Deutsch, den empfehlen wir und in der Android, im Android-Universum ähm, gibt es äh, von Google Nexus Handys, die mit Graphene OS. Das sind eigentlich die einzigen zwei Optionen, ein Smartphone
0: zu benutzen, wo wir sagen, das, das hat ein einigermaßen akzeptables Schutzniveau. Das heißt, JournalistInnen müssen immer auf dem Laufenden bleiben, nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch, hat uns Viktor Schlüter gerade erklärt, Interimsleiter des Digital Security Lab von Report ohne Grenzen. Vielen Dank. Danke. Danke.